0: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy José Miguel y ya empezando aquí, como siempre, sacando algunas contingencias, ya está aquí Luis Gómez, el hombre de la producción, el hombre que saca adelante Artes 9, y Anita, Anita Jurado, que hoy ha estado haciéndole de todo, de Floor Manager, de productor y demás, y bueno, estamos aquí, agradecemos mucho a MM TV, que nos... Reciben este programa de Artes Nuevas en UTV TV a las 4 de la tarde todos los lunes Y hoy, bueno, hoy como ven aquí en mi mesa tengo mucha, mucha, mucha lucha Y vamos a tener mucha, mucha, mucha lucha aquí en el estudio Doy la bienvenida a mis dos primeros invitados de la tarde eh, A mi izquierda está el fotógrafo Israel Velázquez Fotógrafo de la mejor revista de lucha libre del mundo mundial, Superluchas Y aparte, bueno, tiene una gran trayectoria de la cual vamos a estar hablando en unos minutos Y también de este lado me acompaña Vianey Torres o Dulce Veney Torres, que, bueno, ahí dice José Miguel Alba Pérez, Vianney Torres, ella es, ¿qué? La reina de la La fantasía. reina de la fantasía. fantasía. de los campeones de la fantasía, ¿no?
1: El canal de internet, los reyes de la los fantasía. Los reyes de la fantasía, anime. con el
0: buen Super Pinocho, que por aquí ya estuvo una vez en streaming, y bueno, ahora Vianney está aquí presencialmente con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar, si Anita no lo permite, vamos a hablar. Como ven, aquí tengo varias cosas, de, ya vamos a spoileando quiénes van a estar, obviamente están los de Canicosas, aquí ya tienen aquí sus, sus cositas, yo traigo también mascaritas de... Artes 9, hechas por Tepulquines, ahora sí lo dije bien, Tepulquines de Teviapulco Hidalgo, esta bellísima camisa que me prepararon, y también, bueno, tenemos a Mascanica, a Canicosas, eh, precisamente los campeones de la fantasía del que nos va a hablar ahorita Vianney, y nos trajo estos recuerdos, ahorita los vamos a platicar, y viene Carlos Acosta a presentar el libro de Amazonas. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Anita, ¿tendrás a la mano eh, parte del trabajo de Israel para irlo exhibiendo? Y vamos a platicar con Israel, pues a ver, platicamos Israel, la pregunta del millón de dólares, la del lugar, lugar común, cómo te iniciaste en el mundo de la fotografía luchística, porque hoy vamos a abordar todas las aristas de la lucha libre, del deporte más bello del mundo, del arte de gotch, del, del del pancracio, de los encordados, del tete a tete, del cachascán, de... Uf, no no
2: acabo, muchas,
0: muy, muy muchas años, cosas. no acabo. Israel, platicanos.
2: Bueno, pues antes que nada muchas gracias por la invitación. Eh, un gustazo volver a verte. Es la última vez que, que nos vimos fue una función de, de WWE en la Arena Ciudad de México. Así no, es, bueno, sí, así es. Tenemos... Cuando vino
0: Rey Misterio contra Defin. Ya Defin ya ni está en la WWE, pero bueno.
2: Exacto, exacto. Esa también fue la, la última vez que pues, participé en, en pues en la página de Superluchas Pero sin embargo. Eh, eh, yo empecé como fotógrafo gracias a la oportunidad que me dio el editor de Superluchas, Ernesto Campo Nuestro uh -huh. amigo, nuestro a jefe editor Le
0: mandamos un saludo también a Jorge Campo, acabo de hablar hace unos minutos con ellos Y bueno, ¿qué, qué sería de la lucha libre sin Superluchas y superluchas.com? Continuamos Sí,
2: prácticamente pues ellos me dieron la oportunidad de, de ir comenzando poco a poco dentro de este maravilloso eh, mundo de la lucha libre eh, uh -huh. Así a grandes rasgos nosotros como fotógrafos somos los ojos del público que no está presente. Nosotros tenemos que transmitir esa, esa imagen eh, para el público de todo lo que nosotros estamos viviendo y sobre todo porque estamos a nivel de rin. Ahí sí todo está comprobado. Muchos dicen que la lucha libre no es verdad, no es cierto. Nosotros lo hemos vivido de la manera más cercana que, que se puede. Esto, de la
0: lucha libre. Así es. De hecho, aquí estamos viendo en la pantalla, obviamente, varios, estamos como siempre al pendiente de sus comentarios en redes sociales. Por ahí ya están siguiendo a Vianney Torres. Ya están, saludos a todos, a Super Pinocho. también le mandamos saludos. Ahorita platicaremos de eso. Estamos viendo parte del trabajo de Israel, precisamente él es un gran fotógrafo. Aquí veíamos a Nitro, a Shocker, ¿Este quién es? ¿Ángel del Amor? El que acaba de perder la máscara. No, eh, no ese es Star Junior. Star Junior. Entonces tenemos aquí grandes, grandes de, de, tu, de tu material. Cuéntanos precisamente como fotógrafo digo eh, precisamente desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que te ha dejado el ser fotógrafo de lucha libre? Ahí está Halloween, ¿no? Eh,
2: no, creo que es Dragón Rojo. Dragón Rojo. Y otro luchador, no recuerdo. Un luchador
0: dragón. local, ok. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dejado la lucha libre?
2: Bueno, la mayor satisfacción que me ha dejado la lucha libre como fotógrafo, como te lo dije, te lo comenté, se lo comenté a todo, todo tu público, eh, es la parte de nosotros como fotógrafos, pues ser esto, el ojo de, del público que, que no está presente, de tratarles de, de, de enseñar lo que se está viviendo dentro de un cuadrilátero
0: Así es, como bien dice eres el ojo, el ojo del público. Israel, vamos a continuar ahorita contigo, y bueno, como decíamos, de este lado está Vianey Torres, la... Reina de la Fantasía, ¿verdad? Ahora sí, sí ya.
1: hola, ¿qué la tal? La reina de la Fantasía,
0: hola, ¿qué tal? A ver, platícanos de este proyecto que tienen de los Reyes de la Fantasía con el queridísimo Super Pinocho, Pinocho Jr. ¿Aquí quién más está. ¿Estás Altimaña. tú? Altimaña. ¿Y este quién es este señor?
1: Estaba pierro del Ídolo y Lucecita Lagún. Bueno.
0: Ah, muy bien, a ver, platícanos de este concepto.
1: Bueno, pues se crea el canal de YouTube Los Reyes de la Fantasía Lucha Libre que lo abre e inaugura Super Pinocho ya que por la pandemia del COVID-19, pues alejaron un poco de los lo que es la lucha, eh, las funciones, entonces él quería estar cerca de su público y dice, bueno, qué más que hacer este proyecto para entrevistar a luchadores, eh, enseñarles un poco de mi trayectoria luchística, los elementos como es Super Pinocho H, su hijo, porque uh -huh. no quiso que fuera Junior. Ya Juniors hay muchos, ya hay no muchos quiero que juniors. sea Junior, es mi hijo, uh -huh. hijo de Super Pinocho. Entonces está el atoso de Artimaña, que uh -huh. Artimaña es una cosa mágica en los reyes de la fantasía lucha libre, porque se encarga de molestar a todos los que llegan a entrevistar con sus eh, bromas, ¿no? Él sí si es el bromista del canal. Y bueno, este, yo soy la conductora de, de ese programa Hicieron una votación este, para que yo fuera su conductora Me apadrina con el nombre de la reina de la fantasía Me corona, bueno, aquí traigo la corona Y ah, la, el
0: cetro, la corona y toda la cosa
1: <ríe> Me coronó y pues es algo muy padre Porque él lo hace para estar cerca de su público Y igual no vender sus productos oficiales, máscaras Tanto de su hijo como Artimaña y todos nosotros
0: Bueno, que de hecho, como les digo, me trajeron esta Bellísimo. Estoy checando algo porque, obviamente, como saben, hay alguien que está anunciado aquí que es Crog. Bueno, hay dos nombres otros que nos van a acompañar: uno en presencial y otro en streaming. Pero, obviamente, nuestro, nuestro invitado en streaming está teniendo problemas para conectarse. Ya saben que aquí pasa eso. ¿Se acuerdan del Día Mundial del Teatro? Esa es la gran anécdota. Y bueno, aquí está Luis, están Anita ya resolviéndolo. Pero bueno, platicamos entonces: nos trajeron esta, esta bella mercancía de los campeones de la fantasía. ¿En qué canal y cómo los pueden seguir?
1: En YouTube nos encuentran como los Reyes de la Fantasía Lucha Libre. En Facebook está este Feligres Super Pinocho o Super Pinocho Fantasía, que es su cuenta oficial. Artimaña, el Rey de la Maña, su cuenta oficial. Eh, super Pinocho H y su servidora, la Reina de la Fantasía, en Facebook. Y Vianey Torrens, en mi cuenta oficial.
0: Muy bien, oye, pues súper completo el, el concepto. Ok, sí, claro. Israel y a ti, ¿dónde siguen ahora? Ahora, bueno, sigues colaborando con. O sea, con Ernesto Campo, ¿dónde eh, bueno, estás actualmente?
2: Eh, sí, eh, esporádicamente estoy colaborando para la página de Superluchas, como bien saben, todo el impreso, pues ahorita ya eh, casi no, no es eh, negocio, entonces uh -huh. eh, se están migrando, se migraron desde hace tiempo a la página de Superluchas y de vez en cuando colaboramos ahí con ellos. Perfecto, sí, de, de hecho por ahí estás, entonces,
0: y bueno, estás en esta labor de ser de los ojos de, de los demás. Aquí está... Atlantis, maldad, Atlantis, sí lo de los niños, ¿cuál es el luchador que más trabajo te ha costado
2: retratar? Híjole, yo creo que sin duda ha sido Atlantis, porque sí es una persona que sí, sí se mete mucho en su papel, y no es tan fácil que, que nosotros esto tengamos acceso a él.
0: Claro, Platíganos alguna anécdota que tengas así con algún luchador que te haya dejado en el, en el mundo de la fotografía.
2: Mira, pues anécdotas tengo muchas, porque eh, yo creo que la parte del fotógrafo también es vivir la parte eh, de las giras junto con los luchadores, Ajá. Eh, ve, me tocaron ver accidentes, me tocaron ver, un, un, una anécdota que tengo muy presente y que siempre me ha gustado eh, contarla, ha sido cuando entrevisté, yo tenía en la revista de Superluchas eh, la sección que decía el pasillo de la muerte, en donde era... Sí una entrevista hacia el luchador eh, que nos contara una anécdota que él estuvo a punto de... al filo de la muerte, ¿no? Eh, el felino, uno de mis ídolos, él me platicó su anécdota y sin duda me quedó marcado porque realmente al momento de estarla contando años después, eh, una fractura que, que tuvo en la quijada esto, y su familia al lado de él, eh, pues... El sentimiento se hizo presente y pues llorar, o sea, prácticamente él estuvo al borde de la lágrima, ¿no? Pero si ves una anécdota, anécdotas pueden haber muchas, claro.
3: Pero
0: sí. sin duda dudas, es bellísimo este deporte. Ahí vemos son los claroscuros del luchador, ¿no? Tejano Junior, por ahí veíamos al finado, hijo del perro guayo, otra vez Nitro, Nitro que
2: es pues, un luchador que ahorita está desaparecido prácticamente, ¿no? Estaba muy posicionado en el consejo y de repente se nos desapareció. Pues prácticamente es, eh, yo creo que el luchador más longevo de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque el, con él, Guerrero. Eh, uh -huh. eh, él empezó cuando uh -huh. era la, la empresa mexicana de lucha libre, Cierto. Eh, pues creo que ahorita es esto, parte del sindicato, pero sí ya, ya casi no se le ve a él en, en, dentro de, de las funciones del Arena México. Perfecto. Ya encontré algo que les voy a mostrar al rato, al rato que nos conectemos.
0: Bien, ahí, platícanos alguna anécdota con Super Pinocho, porque también sabemos que eres gran amiga, no solo de Pinocho, sino también de uno de los íconos de la comedia de México, que es Cepillín y sus hijos. Platícanos alguna anécdota de, de, de ellos, a ver.
1: Pues a Zeppi yo fui a ver al circo, que es el Circo Hermanos Corona, este, la verdad, pues, soy muy fan de Cepillín, Marco Cepillín de infancia, entonces llega el homenaje a él, bueno, el hijo de Cepillín Ajá. llega a hacer el homenaje a su papá. Entonces fui a verlo al circo Hermanos Corona, pero ahora sí, literalmente yo creo que ahí yo disfruté más que los niños, <risa> iban todos los niños. Pues yo llegué caracterizada, me hice mi maquillaje de Cepillín, llegué. Entonces me dice un payaso: ¿oye, es cubrebocas o es maquillaje? Digo, no, es maquillaje. Eh, empieza, sale Cepillín a convivir con la gente, y me ve el maquillaje, y me dice que es muy padre el maquillaje, le encantó a ¿eh? nos tomamos la foto, y ahora fue algo muy padre, y con Super Pinocho, qué aventuras, Uy, uh, no, si les contara, muchas. no, pues adelante, este, para, para eso vinimos, bueno, pues él me ha inculcado mucho el amor a, a la lucha libre, o sea, a mí me gusta mucho la lucha libre desde niña, pero el sí, hija, la lucha libre hay que respetarla, eh, tienes que ser agradecida, si te abren las puertas, siempre sea agradecida, me enseña cosas que él hace, ¿no? de cómo da eh, sus clases de lucha a sus alumnos en el gimnasio, Metropolitan. Eh, nos dice, Yo quiero que ustedes sean conmigo. Son como, yo es como si fuera su hija de Super Pinocho, que muchos dicen, ay, eres su hija perdida, de dónde saliste, eres su nieta, bueno, me dicen muchísimas cosas. Pero eh, la verdad, con Super Pinocho es así de. La verdad a él le, da, le gusta mi forma de ser, o sea, él no me autolimita, o sea, él me deja ser tal cual soy, mostrarme mis locuras, mis ocurrencias, luego lo pongo a bailar, luego lo pongo a hacer TikTok, <risa> y la verdad es muy, muy buena onda, estricto en ese sentido, porque nos pone los límites y nos enseña a darnos a respetar en el ambiente luchístico, ¿no? O sea, ustedes van a trabajar, no van a jugar, y concéntrense a lo que viene. O sea, es muy estricto, pero también divertido, porque se pone a cantar, se pone a bailar, y, y dice, ay, muchacha, lo que más hace es hacer. Muy As amable, y lo quiero mucho.
0: Muy bien. Bueno, muchachos, pues, ahora vamos a pasar a una cápsula. No, no se despidan, porque al final, recuerden que hoy este programa de Mucha Lucha está eh, haciéndose en honor al 88 aniversario de la institu institucionalización de la lucha libre en México, de la empresa mexicana. ¿Algo que quieras comentar de alguna anécdota que tengas en la empresa mexicana, Israel?
2: y pues anécdotas ¿O en algún casa, aniversario? Muchas, eh, recuerdo que en alguna ocasión eh, En un aniversario Creo que fue en la lucha de Blue Panther Contra, en una jaula Donde Lismar Junior perdió la máscara, máscara
0: con y, Blue Sama, Panther
2: Blue Panther eh, pues, no, no alcanzamos a entrar nosotros Y nos tuvimos que ir a una birriería Que está al lado de, de la Arena México A vivir la emoción Pero sin embargo el público estaba presente Ahí en esa eh, En ese local y lo estaba viviendo como si estuviera adentro de la, de, de la arena México. Es algo impactante porque como la lucha libre transmite, ya sea en vivo o a través de una pantalla, la alegría para mucha gente. ¿no?
0: Muy bien, pues es interesantísimo. Y ahorita vamos a seguir comentando, les digo no se vayan porque ahorita tenemos unas sorpresas. Y tenemos hasta un pastel que nos mandó nuestra amiga de fresas con crema. Fresas, la fresa es una... Eh, búsquenlo así en Facebook, está de postres, porque vamos hasta partir pastel el día de hoy. Bueno, no saben, ahora continuamos con la cápsula que nos hizo un favor como cada semana, mandar Silvana Ortega sobre el centenario del, bueno, no el centenario, el 88 aniversario de la lucha libre, ya me estoy adelantando, este y pues bueno, ella de, de su perspectiva como locutora nos habla de tres o cuatro acontecimientos importantes en el mundo de la lucha, se va directo a esos cuatro puntos y lo vamos a ver, y cuando regresemos tenemos muchas sorpresas, porque hoy así va a ser el programa, va a ser, hasta yo me estoy llevando las sorpresas, no solo porque no se pudo conectar a su invitado, pero por cierto, rápido antes de irnos, este, Rinos, de Cuautitlán Iscali, saludos a Vianey Torres, la reina de la fantasía Israel, y también al anfitrión. Gracias. Alin Ramírez, saludos a Israel Velázquez. Reinos también. Ah, también mandamos saludos a nuestra amiga Claudio Mendoza, que estuvo por aquí hace poco. Claudia Isla, que también este, saluda a Israel. Reinos de Cuautitlán, también Dave Mendoza nos saluda. Y, y muy bien. Vamos ahora sí a la cápsula de Silvana. Vianey, ahorita continuamos con más contenidos. Gracias.
4: La lucha libre tiene un origen por algunos investigadores desde el siglo VIII a.C. Los exponentes entonces, Teseo, Apolo o Hermes, quienes realizaban los encuentros a muerte, sin empate y mucho menos indulto. Remontando a la época un tanto actual, la lucha libre en México ha tenido grandes luchadores técnicos y rudos pero solo uno tan sanguinario y salvaje como el cavernario Galindo, un hombre que no necesitó de equipos estrafalarios o majestuosos para triunfar, le bastaron tan solo figura, actuación y fiera personalidad para inmortalizar su nombre en el mundo de la lucha libre mexicana. Presentación de la lucha libre que dejó atónitos a los fanáticos fue el enfrentamiento de Canek contra André el Gigante en el toreo de cuatro caminos en los ochentas el príncipe maya tenía una rivalidad marcada con André el Gigante luchador de 7.7 pies de altura equivalente a 2 metros con 24 centímetros de altura y 562 libras de peso equivalentes a 250 kilos Canec ya estando dentro del cuadrilátero, se vio a la misma altura que André, lo cual no le impidió levantar a su rival y azotarlo contra el piso, convirtiéndose con este hecho en leyenda de la lucha libre, dando la vuelta al mundo en su momento. Polémico en muchos casos, pero sin duda un ícono del periodismo mexicano, Jacobo Zabludowski. Tuvo la oportunidad de vivir momentos históricos y de entrevistar a miles de personalidades. Una de ellas fue el santo, a quien no solo entrevistó, sino que le observó el rostro en plena transmisión en vivo. Después de una larga carrera en el cine y en los cuadriláteros, los 80 significaron el adiós de un ícono de la lucha libre, el enmascarado de plata. Se mantuvo luchando al principio de la década, pero consciente de que el final de la leyenda estaba cerca. Fue entonces en que el suceso se convirtió en histórico, ya que en el noticiero 24 horas, el periodista a mostrar el momento en el que el santo se quitó la máscara, además congeló la imagen varios segundos dando a conocer el rostro del mítico luchador. Un par de semanas después, el 5 de febrero, después de una presentación en el Teatro Blanquita, el legendario luchador falleció de un infarto. En ese momento nació la leyenda del enmascarado de plata. Para Artes 9, Silvana Ortega.
0: Pues ya estamos de regreso, ya gracias a Anita y Luis Gómez, que ya está por acá, ya al 100%, y bueno, pues continuamos aquí en el estudio. Ay, Hoy no vinieron los inmortales, pero me mandaron mi agüita de, de, este, de no sé, de alguna marca. Nada, no, no es cierto. Este, Bueno, aquí de marca Anita Jurado. Ahorita a ver si ya para el segundo bloque llegan los inmortales. Eh, bueno, pues continuamos con este programa y bueno, ya tengo aquí a Mascanica, y tengo ni más ni menos que a los creadores de Mascanica, de Chiras y demás, que son mis amigos... David Mendoza, que por fin nos honra presencialmente, la vez pasada, bueno, se frustró por las cuestiones de salud, Gabriel, que está también aquí con él, Ay. y la sorpresa, como en toda buena lucha, si un luchador no puede presentarse, será sustituido por uno del mismo <risa> peso y categoría. Como no nos pudimos conectar con, con Vampiro, que está llegando de Nueva York, y ahorita está en una escala y fue, la verdad, complicadísimo, bueno, pues trajimos a alguien... Quizá no, no igual de la misma talla ni del mismo peso, pero sí igual de internacional. Has visitado yo creo que los mismos países que vampiro.
5: Claro que sí, buenas Podemos tardes. Claro que sí, aquí estamos, Este, como dicen los carteles, si por fuerza de causa, causa mayor no asiste un luchador, será sustituido por otro de mismo nivel y categoría. aquí no soy luchador, pero bueno, soy parte de un evento luchístico como es un referee, ¿no? Así es, y además, ¿qué referir No, porque además ahorita vamos a platicar esa
0: parte de Piero, pocos conocen que él tiene otro oficio, aparte de ser, bueno, aparte de ser coleccionista que todo el mundo lo ubica, y, y ser un gran referí y este, le dicen Piero el internacional, porque sí, en serio, ha viajado por todo el mundo, pero ahorita van a ver por qué, no porque, obviamente la lucha libre ha dado muchas satisfacciones, pero no es la lucha libre, es su otro oficio, y hoy lo vamos a descubrir, ok, pero platicamos primero de canicosas, a ver. ¿Cómo surge Canicosas? Y digo, ya me lo sé, así nos conocimos en aquel legendario museo de la lucha libre Blue Demon Jr. allá en Tlanepantla, en el año 2015, donde tuvimos una gran exposición, dos salas, el José Emilio Pacheco a reventar, nosotros sí sabemos dónde queda el José Emilio Pacheco, sí, chiste, el... chiste local, chiste local, porque una vez quedamos con unas personas de ir a la López Mateos, y estamos aquí en el José Emilio Pacheco, pues aquí no hay nadie, pero bueno que está muy cerca de la López Mateos, tanto el Centro Cultural como la López Mateos.
6: A ver, platícanos cómo surge el concepto de ello. El concepto de canicosas surge a raíz de la idea de tres amigos, que buscamos preservar los valores a través de los juegos tradicionales, en específico, bueno, el de las canicas, y para esto creamos unos, unos este, personajes que son unas caniquitas con la esencia de niños, y cada una de las caniquitas, bueno, tiene la personalidad de los creadores de, del concepto. Eh, tenemos por ahí a Chiras, que es la caniquita, una caniquita azul, que es un poco distraída y anda pensando en mil cosas. Está la caniquita Gabo, que es introvertida y con gustos raros. Eh, tenemos a la mascotita Bono. Tenemos también, eh, obviamente, a una caniquita niña que se llama Sebrina. Y finalmente tenemos a la caniquita enmascarada, que es más canica, que ese es el vínculo entre nuestro concepto y la lucha libre.
0: Muy bien, Gabriel, tú eres el que diseña estos personajes en la parte gráfica, ¿cómo se te ocurrió este concepto de, que okay, las, las canicas, niños que promueven los valores, pero el hacer a Chira, a Gabo, a la pequeña y obviamente más canica que es muy consentido porque es una canica luchadora, entonces, ¿cómo, cómo, cómo los diseñaste?
7: Pues mira, fue parte de las personalidades que tenemos eh, cada uno de los personajes, este concepto lo creamos entre tres amigos, y los tres personajes principales o iniciales están basados en nosotros. Eh, el cómo crearlo, queríamos eh, tomar un juego típico mexicano y nos decidimos por las canicas. Solamente fue agregar un poco de características a nuestros personajes y, bueno, ligándolos a, a, a la lucha, que es más canica. Gabo, que tiene gustos diferentes, no raros, solo diferentes. Ahí está el eh, público. Uh -huh. Música, pintura y todo este rollo eh, Chiras es un niño Muy inquieto de mente Pero a la vez distraído Crea muchas cosas Pero algunas las deja incompletas um, En base a esto fue en lo que nos Bueno yo me inspiré para crear estos personajes Básicamente
0: Gracias Tiene saludos ya Gabriel Tiene sus fans Mariana Morales le saluda También Villegas Ramírez También saludos a Ernesto y a Alex, más bien saludos de Ernesto, ¿no? Luvi Llegas también manda saludos y bueno, pues muy bien. A ver, ahora sí vamos con Piero, y lo internacional. A ver, de una vez vamos a, a revelar eso porque van a decir todos, hablas, hablas, y hablas y no dejas hablar a los invitados. ¿Por qué eres internacional? Platícale a la gente antes de ser referí a qué te dedicamos.
5: Mira, este está muy interesante también la plática de... No, 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 ...que diseñaron eso, lo estoy viendo y yo como coleccionista anteriormente coleccionaba... ...me voy a salir un poquito del tema, pero claro, es también relacionado sí. a, a ustedes... Eh, ...coleccionaba todo lo que era dentro de la lucha libre, ¿no? Yo no me fijaba en objetos, eh, playeras, gorras, buenires, eso... ...entonces ahorita ya en la actualidad estoy tratando de incorporar todo eso y es algo bonito interesante para un coleccionista, entonces voy a, a tener que tener algo de ustedes también en mi colección, Seguro. porque es, es, es importante ¿no? Eh, regresando a la, a la pregunta que tú me dices, ¿por qué el internacional? porque yo tengo, 40, tengo 52 años y 42 años como aficionado a la lucha libre, yo soy originado de Ciudad Madero, Tamaulipas, admiro la lucha libre femenil, a las damas luchadoras de aquellos años, conocí ...a la señora Chabela Romero, a la señora Chela Salazar, a la Monster... Eh, ...a las extranjeras que llegaron en aquel tiempo... ...Yaki Sato, Vicky Williams, este, Shinobu Kandori... Eh, ...las mexicanas eh, Irma Aguilar, Lola González, Vicky Carranza... ...toda esa generación de damas eh, luchadoras es de donde... ...por eso soy aficionado a la lucha libre femenil. En el 2001, eh, en el transcurso de, de mi vida... Conocí a un japonés y me fui a Japón, me fui a Japón la primera vez cuando yo tenía 19 años porque yo quería conocer las arenas japonesas, los aficionados, hacer intercambio de revistas, de programas, fotografías, todo lo que fuera el mundo de la lucha libre. Y es cuando se me da la oportunidad de irme a Japón por primera vez un mes de vacaciones, yo lo decía, pues tenía 19 años, uh -huh. y todos me tomaban como loco, ¿qué vas a ir a Japón? Pues voy a conocer, estás loco, no conoces a nadie, no sabes el idioma, iba por un mes y me quedé seis meses en Japón, me quedé a trabajar, restaurantes, bares, yo era movido en aquel tiempo, bueno, sigo siendo movido, ¿no? Claro. pero más en aquellos tiempos, y me quedo seis meses a trabajar allá en la ciudad de Nagoya, con un amigo que se llama Ken Hirose, que es de la ciudad de Nagoya, y es muy aficionado a la lucha, entonces de ahí es donde viene mi primer viaje al extranjero, ya había tenido otros a, a Estados Unidos con mi papá de vacaciones, pero así como que me voy a viajar, a aventurar, fue ese primero. Eh, regreso y sigo estudiando, estudio gastronomía, termino la carrera de chef y en una ocasión, eh, estando en Japón, porque regresé siete, cinco veces más a Japón independiente, sin tener nada que ver por la lucha, yo venía y me volví a regresar porque tenía trabajo allá. Conozco a una muchacha en, en Japón, una muchacha mexicana, y ella te, se casa con un capitán y después pasa el tiempo y la vuelvo a encontrar en la ciudad de Madero y este nos da gusto vernos y me dice, este oye te invito a una parrillada para que conozca a mi esposo, el capitán de barcos y todo entonces estando en la parrillada, me dice el capitán, eso fue un domingo, me dice el próximo miércoles salgo para Madagascar y voy a traer dos barcos escameros y necesito un cocinero para que me haga de comer durante 28 días que es el trayecto de Madagascar hasta el puerto de Tampico, yo dije, ala ya me fui a Japón. Ya atravesé uh -huh. todo el charco, ahora voy a atravesar el otro charco hacia el otro lado. Me voy a viajar de aquí a España, de España a Sudáfrica, y en Sudáfrica vamos a agarrar un avioncito de esos de hélices hacia Madagascar, porque sí existe Madagascar. Y claro. de ahí ya nos embarcamos. <risa> También tengo, ¿eh? Ajá, sí, y, y ya de ahí <risa> nos, en, nos embarcamos, es en África, bajamos hacia Río de Janeiro y nos iba a tocar el, el carnaval. Dije, oh samba, las mininas, el portugués y todo, dije, pues va, me la, me la voy a aventar y, y me fui, me aventuré en esa época y resulta que nos agarró un mal tiempo, los cuatro primeros días y el cocinero vomitando y vomitando y vomitando, porque es diferente una co cocina en un restaurante a una, co una cocina navegando y nos agarró una tormenta, eran días peligrosos, eh, se fue retrasando el viaje, ya no llegamos en fechas de carnaval, pues ya llegué a Tampico y dije, jamás de los jamases, me vuelvo uh -huh. a subir a un barco. Dije, esto no es lo mío. Bueno, pero.
8: Uh
5: -huh. pero y de ahí viene la eh, otra eh, parte. A los cinco días, uh -huh. eh, con el cocinero Vicente Infante, mi nombre verdadero es Vicente Ernesto Infante Pacheco. Sí, dígame, hay un viaje para estar en un barco que va a estar en. Eh, Pertigalete, Venezuela, navegando a todos los puertos de Estados Unidos hasta Nueva York, Boston, Filadelfia, Detroit, eh, Houston, eh, Brosville, todos esos puertos y luego bajando hacia el río Amazonas y entrar todo el río Amazonas y llegar al puerto de Manaus, y dije, oh my God, voy a ir a conocer este, Nueva York, todos esos puertos, voy a ir a, al río Amazonas, voy a ir a conocer las anacondas, yo dije, no, pues no es cierto, las anacondas nomás existen en la película, <risa> ajá, dije, no es cierto, pues que me voy a ese barco, y estuve en Venezuela, viajando a Estados Unidos, conocí las Margaritas, eh, Trinidad y Tobago, Panamá, todo lo que era la parte de, de, de este, del Golfo del Caribe y todo eso, ¿no? Pues ya llegamos a Brasil y, y en ese tiempo que llegamos, ¿no? Pues que hay una anaconda que acaban de agarrar porque se desapareció un, uh -huh. un pescador y se lo tragó la, la, la anaconda y lo tienen ahí en exhibición y el cuerpo del, del pelado, pues así todo triturado. Y dije, no, nah, no es cierto. Pues ahí voy y sí, vi a la anaconda, conocí las pirañas, que también existen, entonces fue, fue bonito, ese fue el primer viaje donde conocí más países. Posteriormente, me vuelven a hablar otro y me dicen, oye, hay un viaje para Egipto, para estar allá seis meses en la torre, al canal de Suez, donde hace meses estuvo un barco atravesado, Allí estaba ese barco, en Egipto no hay... Trabajaba para una empresa de cemento y no había planta de cemento ahí en Egipto, entonces llegaban los barcos con el cemento y el barco en el que yo estaba era un barco que hacía los costales, eh, eh, hacías la producción y los distribuía en Egipto, y ahí estuve yo, conocí, pues cuando me dijeron a Egipto, dije, hijo, le voy a conocer a Tutankamón, Isis, Nefertitis, las pirámides... Y, y dije, bueno, es otra aventura. Entonces, ese fue otro viaje. Sí, viaje. Por,
0: por aquí nada más conocías al faraón, a, 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 reina a, Isis, a reina Isis, al egipcio, pero a, no A Neftalí, a Neftalí, a Neftalí, a Neftalí a, pero allá, y allá, y allá y a, a los verdaderos. A
5: a Nefertitis, a todos ellos, ¿no? Y ese fue otro viaje. Posteriormente, el último que, que hice fue... Me mandan a lo que es todo el mar Mediterráneo, estando en, en España... Entonces, eh, conocí todos los puertos de España, la isla más cara de España que es Ibiza, cruzamos el Estrecho de Gibraltar, me tocó navegar a los puertos de eh, Melilla, Ceuta, casi pegados con Marruecos, y de ahí ya regreso a México, que es cuando mi padre se pone enfermo, está en fase terminal y me dicen que ya no te muevas, porque él tenía miedo cuando él, Yo estaba en Egipto, mi papá enferma, y es cuando me dicen mis hermanos, regrésate, porque mi papá está por morir, ¿no? Pues a lo que pase, a lo que pase, regreso seis meses y lo, lo cuido, ¿no? Ya, ya yo me hago responsable mm. de él, hasta que muere, eso fue en abril del 2001, hasta el 24 de noviembre, que es cuando fallece él, en ese Inter llegan eh, luchadoras a, a Tampico, pero para eso, cuando yo tenía 15 años, eh, como te digo, que soy muy aficionado a la lucha femenil, uh -huh. conozco a las Irmas, y vengo de Ciudad Madero con ellas, todas mis vacaciones de verano yo me venía para acá, para la Ciudad de México, a pasear con ellas, y yo feliz porque me llevaban a todas las luchas, y yo feliz, entonces este, los dos meses de vacaciones me la aventaba con, con las Irmas, con Rosy Moreno, con la India Subsera, si, con las que llegaba, y en una ocasión van las Irmas a, a Tlaxcala y no hay referee Y entonces dice la señora Irma González, ahí está Piero, suban a Piero. Piero sabe mucho de lucha femenina. Y me dicen, ¿vas a subir de referee Le digo, no, 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 no ¿cómo creen? Me van a golpearse así, sentado. <risa> claro. En la primera fila llegaban y me pegaban y me hacían un show. Bueno, pues, que sabes contar? Pues sí, uno, dos, tres, se rinde, pues cuando le estás haciendo una llave y <risa> se rinde. Vas para arriba, pues ya me, me llevaron a, al rey. Y ya no supe yo, no disfruté el estar arriba de, de un ring como referee. Yo lo que quería era que se acabara y vámonos, ¿no? Entonces, no, jamás volví a subir a un ring. En el 2001, que vuelve a pasar esto y se queda, eh, me quedo yo a cuidar a mi papá, llega Estela Molina, sí. Pantera Sureña, La Diabólica y Flor Metálica, y pasa lo mismo, no es referee y me suben a la referee. Entonces yo dije, no, ya estoy más grande, ahora sí me van a golpear. En aquel tiempo tenía 15 años. Claro. Pero pasó lo mismo, subí, este. Me bajo, a los 15 días regresan ellas a la revancha y me dicen, ¿qué crees que hay referi, Pero yo le dije, fiu, qué bueno, pero queremos que, que subas, subas tú, porque tú porque al promotor le gustó tu trabajo. Claro. Entonces, ahí ellas tuvieron que echar una mentira piadosa para que yo pudiera subir a referiar y de ahí es cuando me ven los promotores de AAA que llevaban a Tampico y les di, me dicen, te, me gustas para la lucha local, no vas a referir a AAA, no vas a salir en televisión, uh -huh. dije, bueno, pues vamos, y como yo estaba cuidando a mi papá, lo que me dieran 200, 300 claro. pesos, lo que fuera, yo tenía otra, otra, otra percepción de que era más dinero, pero cuando uh -huh. me van dando eso, dije, uh, tan poquito, no, pues me regreso a los barcos, no uh -huh. entonces llega el evento ese de, de, de AAA, en diciembre del 2001, y ya subi, subí a la lucha local, termino la lucha local, ya me estaba yo quitando mis zapatillas, las botas, y entra un, el promotor de Tampico, me dice, Piero, dice, te habla el licenciado Antonio Peña. Ah, ok, me habla el licenciado Antonio Peña. Como era el ¿qué?
0: castor acabar, Y dice, ¿qué hice? ¿O qué, hice?
5: Okay, verdad? No, y ya llego a la oficina y me dice, ¿sabes qué? Prepárate porque vas para la lucha que sigue. Ah, hijo, entonces ya era un compromiso más fuerte. ¿Por qué? Porque era Ciudad Madero, mi tierra, centro de convenciones donde entra la más cantidad de... ¿Qué, que ¿Qué
0: fue esa época precisamente donde la AAA... Así hasta la, hubo como tres, cuatro triplemanías consecutivas que hicieron ya en, en Ciudad Madero. Después vino la etapa del toreo, lo que hemos platicado alguna vez. Y bueno, actualmente la casa de la triplemanía es la Arena Ciudad. Sí, de México. sí,
5: porque ah. en ese tiempo todavía me tocó a mí venir, ya siendo referida de Triple A, al toreo de cuatro caminos. Eh, posteriormente cuando tumban el Toreo de Cuatro Caminos se va a la sede de la triple manía al Palacio de los Deportes. Cierto. Ajá. los primeros años anduvieron en, en provincia, en provincia, los, los, Sí, rezaron
0: a Veracruz, incluso una que rezaron a, a Veracruz, Veracruz eh, a la tierra. Yo, de, yo no entré, de Antonio a, esa, Peña.
5: Yo, yo no entré a Veracruz porque todavía no era refil, pero me tocó el Toreo, después el Palacio de los Deportes y las últimas han sido en la Arena Ciudad de México, donde es pues la sede más grande de, de latinoamericana para eventos más eventos. ¿no? Claro. Entonces... Eh, cuando llego a, a esa lucha, pues digo, ok, voy a, a estar en televisión, voy a estar, toda la gente de, de Tripla me está viendo, dije, ¿me quedo o me voy? ¿Me quedo a ser referee o me voy a, a mi trabajo de los barcos? No, Pues entré con el pie izquierdo, derecho, no sé con cuál, pero me quedé, ya son 20 años y de ahí es donde viene el nombre, me dice el licenciado Peña, ¿cómo te vas a llamar? Pues Piero todos me conocen por Piero, uh -huh. Piero es un sobrenombre que yo tengo desde pequeño, porque tengo una prima que se llama Marcela Pierina, y ella nace en julio, yo nací en octubre, el primero de octubre, eh, en el año de las Olimpiadas, y la niña estuvo en el hospital, porque nació con un soplo en el corazón, y me decía a mi abuelo, vamos a ver a la niña Pierina, y al niño Piero, y se claro. me quedó Piero, Piero, Pierina, y hasta ahí. Pero mi nombre verdadero es Vicente Ernesto, entonces me dice el licenciado Peña Piero, pero está muy seco, el internacional, dice Achirron, ¿por qué el internacional? Le digo, bueno, porque ya conozco Egipto, España, Brasil, Venezuela, Dominicana, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, ya fui cinco veces a Japón, dice, me late el moto de, de internacional y es por eso que me hago llamar el Piero el Internacional, no tiene nada que ver que hay compañeros que, que se ponen el Internacional, pero a lo mejor no han ido a otros países, pero han referido a luchadores a, a la internacional. talla internacionales Por eso también a veces se puede poner el nombre del Internacional, pero sí lo tengo, no lo tengo registrado, pero sí lo tengo muy marcado el Internacional con Piero. ¿no? Entonces de ahí es donde viene el nombre de Internacional y ya posteriormente, estando como elenco de triple A, pues regresé tres veces a Japón a, Estados Unidos. a Estados Unidos Londres Colombia y uh -huh. Costa Rica eh, eh, ahí pues ya claro la lucha ya requisí pero requisí un poquito más pero bueno pues, internacional
0: así es pues hoy ha sido revelado el porqué el mote de Piero internacional porque era lo que muchos no sabían yo ya sabía uh -huh, eso hey. que era por el tema de que era chef de barcos digo, no sabía que habían sido, pero sí sabía que habían sido algunos viajes, pensé, de hecho, que, era, que había sido un periodo más largo de tu vida, a lo mejor, no sé, precisamente como 15, 20 años. No, y, uh, eh,
5: fueron más o menos unos 7 años. ¿Sí? Ah, bueno, pues pero...
0: no, vamos fue bastante. Muy bien, ya me está haciendo mi floor manager, que vamos a tener que ir al corte, <risa> y de hecho, nada más, rapidísimo. Redes sociales, amigos, de todos aquí nos vamos a quedar Vamos a tener más, ahorita Piero va a estar uh, Con el Padre Fight Tormenta. vamos a hablar Del documental Lucha Libre en Tiempos de COVID Y vamos a hablar de otras anécdotas Muchas, muchas cosas que todavía tenemos que recortar Hoy si sí me va a colgar el productor de las patas Pero, redes sociales donde los encontramos
6: eh, Canicosas Oficial en Facebook En Instagram, Canicosas 2019 Y el canal de YouTube de Canicosas
0: Ah, pues ya, ya, ya. Son las, no.
6: Piero el internacional,
0: dónde lo encontramos.
6: Piero internacional, lo que
5: es Face y este, pues eh, yo prefiero mejor la comunicación por medio de celular, whatsapp y todo eso, porque es un poquito más más este más este personal. personal, pero ahí estoy en redes también como Piero Internacional.
0: Perfecto, bueno, pues vamos ahora a ver, el, el día sábado, gracias al apoyo del señor Héctor Guzmán, estuvimos en la arena López Mateos, y por ahí nos hicieron favor de grabar unos saludos, a algunas eh, integrantes del elenco de Diosas del cuadrilátero sí, por ahí vamos a ver a varias conocidas, y después de eso... Ana Jurado nos tiene una gran sorpresa que tiene que ver con nuestro próximo, no nuestro próximo pero uno de los próximos programas que vamos a tener que tiene que ver con los cómics, por ahí mis amigos de Artes 9 ay yo sé que soy yo, que están preparando pero es que para darle más caché, yo también ya me tengo que ver internacional, están preparando algo relacionado con el mundo del cómic así es que vamos a ver estos saludos y rezamos con más, más talento que ya están por acá gracias, gracias a los aquí presentes y ahorita continuamos
1: Y les deseo un feliz 88
8: aniversario de este bellísimo deporte. Para mí la lucha libre es
1: muy, sí, al máximo todas las emociones. No sé si es. es un enfrentamiento donde superas tus miedos y te vuelves cada vez mejor. Soy la diosa de la lucha libre, diosa que salí Y quiero mandarles las muchísimas felicitaciones a la lucha libre por 88 años. Sí.
4: 88 aniversario. Les mando un
8: beso
9: y un abrazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Baronesa, la belleza convertida en rudeza. Y para mí, la lucha libre es, no es lucha libre, es un estilo de vida, es amor, pasión y es un gran orgullo. ser luchadora y felicidades por los 88 años de lucha libre Les mando
4: Hola, ¿qué tal les habla? Darry Silveta, la belleza oscura del Consejo Mundial de Lucha Libre, para invitarlos
9: al 88 aniversario, a la
1: máxima fiesta de la lucha libre, próximo 24 de septiembre, Noche de Campeones. Mujeres estelarizando, una vez más, las funciones en Arena
4: México. Hola, amigos, los saluda Reina Dorada, la Reina del Norte. Y Estefan Vázquez en la primera, para felicitarlos por el aniversario 88. Muchas
1: gracias por el apoyo a la lucha libre mexicana y en especial a la lucha libre femenil y esperamos que sean muchos años más. Hola, ¿qué tal? Soy la Jarochita, luchadora profesional del Consejo Mundial de Lucha Libre, campeona nacional de parejas y la lucha libre para mí es amor, pasión, dedicación, disciplina, constancia. Y pues bueno, los quiero invitar para este 88 aniversario, sigan apoyando a las Amazonas porque vamos
5: en lucha estelar. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y que esto se siga repitiendo.
0: ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso y bueno, me siento como en una función de ex low. Carlos Acosta, Heavy Boy aquí presente, que ya está aquí Heavy Boy, ya está Niño Tormenta, Fernando López, el grabador, si te, eh, ahí precisamente mi querido Fer. Eh, conocedor del arte Y por supuesto tenemos aquí a dos verdaderas Y auténticas leyendas de la lucha libre Los bloques se nos han ido compactando Y tengo a mi izquierda Ni más ni menos que a doña Irma González Irma Y al padre Fray Tormenta Irma Aquí está
2: Irma Aguilar
0: Irma Aguilar, perdón. <risa> Irma Aguilar, perdón, está Aquí es que estamos viendo Ah, es el de, el de, el de Irma Puede bajar entonces un poco uh -huh. Ahí está, ahí, porque Nos estaba tapando ahí a a Fray Tormenta, ¿listo? Perfecto, gracias Luis Gómez y gracias a todos Ah bueno, entonces vamos a ver con el chiste local primero Que se siento una función de exlow, Porque una es la programación Y de repente vienen las sorpresas Y vienen las las, las las cuestiones espontáneas Bueno, primero que nada vamos a hablar aquí con El buen Carlos Acosta De el libro Amazonas que ya nos vino a platicar La vez pasada por aquí estuvo Hablando de este libro Y bueno, pues qué mejor que una de las entrevistadas De este libro está aquí presente ni más ni menos que la señora Irma Aguilar. Platíquenos un poco de este hola, libro. Hola,
9: hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirnos promocionar este libro acerca de las Amazonas del Rin. Viene la historia desde las antiguas que ahí estaba mi mamá, Irma González. Irma González, ahora mi sí, ahora era, sí. Fue... Campeona, siempre, siempre campeona, Irma González, y fue de la época dorada bonita de la lucha. Libre. Claro, le, le sufrió mucho mi mamá para ser aceptada en este deporte tan difícil, tan de hombres, ¿no? Pero ella, con mucha garra, ahí a, eh, le echó todos los, los kilos y fue aceptada con mucho, mucho cariño de, por parte del público de los aficionados y también de los compañeros, su respeto para mí, mi jefita, como yo le no, digo. Nada,
0: pues también es nuestro respeto totalmente para, para usted, doña Irma, o sea, un, una sí, sí. leyenda de aquellas legendarias luchas en el toreo y también en su momento con, con la empresa, estuvo con las dos, ¿verdad? Tanto sí. en Lucha libre como mm. con triple A. También tal vez estuvo en triple es cierto, es cierto. Sí. Así es, Carlos, a ver, platícanos otra vez de este proyecto maravilloso de Amazonas. Bueno. ¿Cómo se te ocurrió? Primero, la idea fue
10: compilar muchas historias de vida, muchas historias de deporte, muchas historias de lucha propiamente tanto de género como, de, este, como de, de ideología y de ahí surgió la idea de hacer un libro de lucha libre femenil con mucho trabajo que ya teníamos acumulado en, en la parte de superluchas y mucho trabajo que tuvimos que agregar nuevo como por decir la el capítulo que escribimos sobre Irmita Aguilar aquí presente, que es este, era inédito, nunca se había, nunca se había publicado anteriormente. Este, y pues bueno, ya al fin ya tenemos el libro. El día 3 de octubre lo vamos a estar este, presentando en el Lucha Indie Fest en Tulteplac. Este, los esperamos. Esperemos que Irmita va a estar ese día también presente sí, con nosotros nos para,
9: permite, ahí está, ahí para
10: es. que les firme directamente el libro ese ese día Y también va a tener por ahí a la venta productos oficiales Para que este, uh -huh. podamos este convivir con, con nuestra gran campeona, una de nuestras grandes campeonas
0: Así es, y bueno precisamente decíamos hace rato, eh, va a ser un honor también este libro, también va a ser presentado les doy la primicia en el Museo del Pulque y las Pulquerías. El viernes 22 de octubre, todavía por confirmar, obviamente estará el autor. Él ya nos dirá quién, quién lo acompañará en esa presentación. Ahí en Avenida Hidalgo 108, al lado de la iglesia sí. de San Hipólito. Ahí va a ser la presentación también ya, digamos, para los que no puedan ir hasta, allá, hasta Tulpetlac, en un lugar mucho más céntrico, sí. ¿no? Precisamente. Sí. Y bueno, hace rato decíamos Heavy Boy, ya está por acá. Decíamos, a ver si nos apoyan allá con la, con la cámara de Heavy Boy, que decíamos, ¿no te sentiste como una función de ex que te dicen así? Nuestro más grande respeto para Ernesto Campo, que decía no, pues lo hacen una y después ya, ahí cambian la lucha y el orden y todo <risa>
2: Sí, <sabes? risa> sí, sí, prácticamente pues esos cambios eh, espontáneos son, son importantes, pero eh, uno como luchador debe estar preparado para todo Así es, entonces este,
0: este programa ha sido el más constitucional, que por eso el título era mucha, mucha lucha Oigan, y bueno, tenemos a una joven promesa, por allá está al fondo el Niño Tormenta, a ver, platícanos Cómo has empezado, y, obviamente aquí está Tu padrino, el maestro Fray Tormenta Que lo estamos dejando al final, por como en toda lucha El estelar debe de cerrar Entonces, este, Así es A ver, Niño bueno, buenas
5: tardes. Muchas gracias por habernos invitado Pues, gracias al padre Empecé hace cinco años Empezar la lucha Entrenando ahí entre los cachorros Éramos varios como 20 Y al último ya pues quedé yo Los demás pues no no aguantamos,
0: saliendo Oiga, esto de los cachorros, a ver, ahora sí vamos a pasar con el, con el padre de Fray Tormenta Ahorita regresamos con Fer eh, Padre, esto del, de los cachorros, ¿cómo inició usted? Como mucha gente ya sabe y conocen la figura de Fray Tormenta el, el enorme papel que tiene, quien también participa en el documental de lucha libre en tiempos de COVID eh, Producido por Charlie, por Elena Só, so, que también estuvo aquí Piero, el Internacional Pero me gustaría que platicamos de esto, que la gente siempre quiere saber ¿Cómo...? cómo aunque ya es una pregunta común para usted, padre, ¿cómo empezó esta situación de que siendo un clérigo empezó a meterse en el mundo de la lucha libre y después a formar estos cachorros?
8: Ya, bueno, les muchísimas gracias, ¿verdad?, por invitarlos y, y tratar de comunicarme con tu gente. Y de hecho yo comencé en el puerto de Veracruz, ¿no? ¿sí? con drogadictos, prostitutas y delincuentes. De ahí comenzó a surgir eh, mi abuelo, el primer huérfanito, segundo, tercero, y así sucesivamente, ¿no? Cuando yo no podía ya sostener económicamente, entonces yo veo la película de Ciencias Tormentas. Pero hay un cachito en que dice déjate ganar. Déjate ganar para mis chamacos que necesito ese dinero. Yo sé, gana dije, pues me meto de luchador también, yo ¿no? Si veo que voy perdiendo, déjate ganar, déjate ganar. Esto fue. Ahora bien, después de eso, mi problema es quién me enseñaba a luchar. Claro. Y entonces eh, acudí con un luchador ya retirado José Ramírez el líder. Yo creo que me sale por de él. Uh -huh. Y entonces no quería a nadie, ¿no? Por ser sacerdote, yo comencé a entrenar como año y medio, a dos, ¿no? Uh -huh. Pero cuando era entrenamiento, entonces, después de año y medio, mi problema fue que nunca le pregunté cuándo se ganaba. Porque como veía, me gustaba mucho el box. Me dijo que Castro Ganaba 30, 40 millones de dólares. No, ya lo dijo Piero en el otro
0: bloque: cuánto ganaba de referee y también su primer sueldo.
8: No, pues yo dije, pues ya la hice, ¿no? ¿No? Yo pues, quiero tantos billones de dólares, ¿no? Porque gane yo un millón de dólares al año, ya la hice. Lucho tres años, son tres millones de dólares. Me retiro, sigo con mi sacerdote y me casa hogar. Hago la ciudad de los niños, ¿no? Y ya, ¿eh? Hago mi debut allá en la arena a la curva, ¿no? En la arena a la curva y me la miento. Me un sobrecito. Si te... Yo no lo voy a abrir hasta que con mi chamaco. <risa> <risa> ah,
0: ¿Cómo dicen ahora que se
8: <risa> Que lo abro. Pero lo abro 200 pesos. Dijo, pa su Tanto enterran tan para 200 pesos. Al <risa> otro día voy con el maestro, ¿no? con, con, el, con el maestro Digo, oye, no manches, nada más me dieron 200 pesos. Que pues le fue bien, me dieron 80 <risa> No, pues ya ven, ven No, pues qué es esto. Ya, después yo creo que ahí más a ver le tocó, ¿no? Cuando le pagaron con un fierrito. Era un este, ¿no? Trofeo. Un bueno, trofeo, ¿no? Un trofeo. Un trofeo, trofeo claro. De recibano, ¿no? Sí, claro. Entonces seguro que también alguna vez sí. fue a luchar entre ellos y yo. <risa> y, y después tenías que ir a luchar por una torta o un refresco. Pero tenías que llegar temprano porque solo los demás se lo tomaban y se lo comían. <risa> y todos piensan que nosotros eh, ganamos muchísimo dinero. No, no. Y hasta te comentando sobre la mamá de Irma, ¿no? El trabajo que les costó. Fue sí, un trabajo también. pues llevo cuarenta y tantos años en la lucha, ¿no? Claro. De verdad, como que no quería aceptar bien a la mujer,
0: ¿no? Ah, no, sí, eso ha sido una labor titánica y lo hemos hoy reflejado. Comentábamos por aquí, estuvieron varias de las diosas de los encordados del señor Héctor Guzmán, de ahí de la Arena López Mateos, que pues hoy día ya encabezan carteles. encabezan carteles y carteles completos de puras mujeres. No en vano, bueno, estamos aquí hablando del 80, es el pretexto para reunirnos, el 88 aniversario de la lucha libre y por primera vez... Eh, un aniversario va a ser encabezado por mujeres, mujeres este año en la lucha de Campeonato de Parejas Nacional, ¿verdad? La Jarochita y eh, Jarochita que por ahí apareció con lluvia contra este, eh, eh, Dar Silueta y que también apareció en el video. Sí. Fernando, tú eres un artista que te has dedicado a promover la lucha libre desde otro punto de vista. Tuviste una maravillosa exposición de la cual ya habíamos hablado a la distancia eh, de grabados de lucha libre. Platícanos, ¿por qué esta pasión por la lucha libre?
3: Bueno, eh. Eh, trato de En el grabado eh, la, mayormente se tratan los temas sociales eh, y yo quise darle un, un poco de variante, aunque ya se había hecho anteriormente, pero ya con luchadores, este, leyendas profesionales ¿no? y con su autorización de ellos. Eh, me di la tarea durante algunos años de ir investigando cada uno, eh, pidiendo la autorización, ver si estuvieran interesados en, en, en participar. Y bueno, gustosamente todos empezaron a, a decir que sí, fueron partícipes de este, de este proyecto durante hace cinco años. Fue. Y, y bueno, eh, soy un, como, como siempre les he dicho, ¿no? Soy un mexicano eh, muy orgulloso de su país y creo que es, eh, el folclore que tiene la lucha libre es único y, y bueno, quiero, quiero demostrarlo, ¿no? Que, que se puede qué se puede hacer y, y con, lo, con, con lo que es la gráfica, no, tanto en México como en otras partes de, de, del mundo.
0: Ok, desde otra perspectiva. Y entre ellos tienes una colección de grabados, que como dijimos ya estuvo allá también en el Centro Cultural y de las Artes, José Emilio Pacheco, tiene un documental muy bonito de la Complutense, ¿o ¿de qué era? ¿de la Politécnica? De la
3: Universidad Politécnica de Valencia en España.
0: De la Politécnica de Valencia en España, en el que también pues, participamos hablando de documentales que comentábamos, del padre Fray Tormenta, de Piero, que por aquí estuvo, que participan en este, de lucha libre en el tiempo de COVID, pero además, Fray Tormenta, por hace, hace poco estuvimos en, un, tenemos una anécdota, que precisamente tomaste una foto, con el cartel del, del, de, allá en donde estuvimos, en la Santa Leyenda, que te dije, mira aquí tómate una foto, porque es la película, precisamente del señor Tormenta, pero hay otra película, que muchos dicen, que está inspirada, en, en, en la vida de usted, que es eh,
8: Nacho Libre, ¿qué opina de esto? Bueno, hay dos, hay dos, ¿No? Uh -huh. Pero hablo de Nacho Libre. <risa> pues me hablaron, ¿no? Me hablaron que si sí, podría hacer esta película de Fred Tormenta. ¿no? Y le digo, sí. Entonces me dieron un dinero del cual me ha ido para la casa hogar. ya, ¿no? Pero yo, sí, efectivamente, sí está inspirada en un servidor. Eh, pero sí, yo quiero aclarar, ¿no? De que no es mi biografía. No, no, no. Sino que es la historia de Fred Tormenta que lucha para sostener la casta hogar cachorro de Fred Tormenta. Uh -huh. ¿Por qué digo que no es mi biografía? Porque yo nunca he andado detrás de las monjas como ya habla, <risa> andaba como yo en gente ahí. Que, de, no, no es mi biografía, está tomada. Yo pienso que una de las razones que hizo Hollywood fue no haber puesto o no haber usado mi equipo como claro. no Yo creo que hubiera tenido una mayor proyección para mí, ¿no? Para mí hubiera una proyección y hubiera pegado más. No obstante, no, no obstante, pegó mucho esa película, porque está llena de, de anécdotas, de poquititas y medias, cosas que pronto no hace la verdad, ¿no? No por si hay locura, mucho menos. Entonces, pienso... Que tanto, tanto cobija, ¿no? Así es. ¿Y la otra cuál es? El hombre de la máscara de oro, de producción francesa, ¿no?
0: Cuñado, reno Así es. Todo, toda una, una cuestión de anécdotas. A ver, vamos a ver. Aquí, bueno, es que estamos jugando con las cámaras. Bueno, jugando, estamos improvisando. Es parte de es parte de la, <risa> la magia de la lucha libre. A ver, precisamente, Heavy Boy, voy a regresar contigo. Hablando de. Ahora vamos acá a ver en la, en la cámara de Fernando. Por ahí está Heavy Boy. Y bueno, a ver, Heavy Boy, plásticanos de estas luchas extremas, tú eras parte de la pareja tóxica, eh, cuéntanos esto, como dices tú, la lucha libre es tan cambiante, tan mágica, que un momento y cambias y todo, y te dicen, ahora vas eh, de rudo, pero resulta que a la mera sea más famosas luchas de triangular, cuéntanos un poco de, de tu de tu quehacer luchístico, y de alguna anécdota que tengas.
2: Pues fíjate, eh, la lucha libre para mí siempre me ha gustado la lucha clásica, porque es con la que hemos crecido la mayor parte de, de, del público, de los compañeros aquí presentes. Eh, ahorita pues, el, el tiempo va cambiando, va uh, existiendo actualizaciones, va, va existiendo otro tipo de lucha y se va presentando diferentes eh, conceptos de la lucha libre. Eh, nosotros nos dimos a conocer a través de, de foros de internet eh, como la pareja tóxica. Sí. Eh, en un principio nos, nos, nos pusieron como los chemos y posteriormente empezamos a hacer la pareja tóxica. Pero todo esto fue a raíz de que el internet empezó a entrar en el auge de, en, dentro de la lucha libre. Eh, las luchas extremas, pues tienen su, su riesgo, pero en sí en sí yo me voy más por lo clásico. La lucha de cuerpo a cuerpo, poder a poder.
0: Así es, es lo, lo que te gusta, ¿no? El, el estilo, el, el confrontar uno con uno. El, como, decía, como decía el difunto Lismar, cuando se enfrentan una, una mente contra otra mente. Muy bien, bueno, pues es un placer, un gustazo estar en esta edición tan rara que bueno, ya vamos a dejarlos descansar de a todos, tanto a nuestro productor Luis Gómez como Anita, un par de semanas nos vamos a, a estar a la distancia y para ello, Anita Jurado por ahí tiene un banner, la próxima semana tenemos un, un, espe un especial que es a la distancia sobre el, cómo ven los medios masivos a las relaciones de pareja, para ello tendremos a Martí Parra, a eh, Jaime Batista desde República Dominicana, Enrique Vilchis Benumea de Toluca y por supuesto a Toto Camacho Cuernavaca, eh, ellos estarán hablando de este tema, por ahí ya Escucharon el eslogan de o el comercial. Estoy buscándome mi ángulo. No, acá estoy. Ah, aquí estoy. El comercial de <risa> no, pues es que es eso. Eh, el comercial de, de Tolucomic. Les tendremos más noticias de ello en las próximas ediciones. Sigan al pendiente, sigan al pendiente de las redes sociales de Artes 9. Ahí también tendremos más, más noticias tanto de Tolucomic y también de este documental de Lucha Libre en tiempos de COVID, en las que participa El Padre Fight Tormenta, Piero, Fuerza Guerrera, Bloodemon Jr. pagano. Intocable, que estuvimos con Donel en, en la presentación, estuvo también Tinieblas Junior, Huracán Ramírez, Hijo de Máscara Sagrada de Catombe, y bueno, todos ellos, y muy bien, pues, no me queda más que despedirme en este momento de las redes de Multiví, TV, agradecer a nuestro multitudinario y estelar elenco que tuvimos el día de hoy, que ya por fin pudimos arreglar aquí un poquito, a ver, vente, vente acá, Carlitos. ahí sale, ahí sale Carlos, y los demás ya no van a regresar a cuadro, pero... Los invito a que nos sigan, ya nos, nos, nos despedimos de Facebook y de YouTube, pero vamos a un Facebook Live en la en, en la cuenta de Instagram, los que nos quieran seguir, ahí vamos a estar unos minutitos, porque pues obviamente toda fiesta de cumpleaños, Luis Gómez, si me puedes apoyar, ahí sale, ahí sale, pues ya tenemos hasta pastel, como les dije que nos mandaron de la fresa, búsquenla así en internet, eh, nos mandaron nuestro pastelito y vamos a celebrar, pues, no, no bueno, sí tenemos a dos personas aquí, dos leyendas que hay que celebrarles en, en este tema de de la fiesta del de, 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 de 88 aniversario de la lucha libre mexicana, el maestro Fray Tormenta, la maestra Irma Aguilar, Carlos Acosta, colaborador de Superluchas, por ahí estuvo Israel Velázquez también en el primer bloque, hablando de Superluchas, estuvo también el maestro Heavy Boy, luchador, que yo lo ubico más con Luchador Extremo, pero ya confesó que su, su onda es la lucha clásica, la joven promesa Cachorro Tormenta, el artista Fernando López, tuvimos todas las vertientes, Referí también, o sea, tuvimos fotógrafo, reportero, artistas, estuvo Vianney como comentarista o como conductora de luchas, es, canicosas que tiene la parte infantil, la parte lúdica, un escritor, además que es Carlos Acosta, nuestros patrocinadores, ah, por cierto, el padre Fray Tormenta nos hizo favor de traer esta hermosa gorra de sus productos, búscanos en línea, ¿cómo lo encuentran al padre en eh, redes?
3: Sergio Gutiérrez Benítez en Facebook. Este, ahí están sus productos, acaban de sacar este, unos nuevos diseños de playeras y gorras
0: muy bien, pues ahí para que adquieran mercancía oficial de Fray Tormenta y que además pues como ya lo dijo él, pues es para ayudar a los niños de los cachorros ese ese orfanatorio que tiene allá en Teotihuacán tan famoso, que ha inspirado no una, yo fíjense, no me acordaba de la de Jean Reno, dos películas basadas en su vida y en su historia y su legado, y pues nada más eh, doña Irma, algún último mensaje
9: pues muchas gracias y un abrazo fuerte y gracias por acordarse de las irmitas No, por favor. Ajá, eh, vivimos una época muy bonita de la lucha libre. Y todavía la gente se acuerda de las de las firmas. Muchas gracias y un besito.
0: Un honor, un honor que nos que nos invite.
8: Padre, un último mensaje. No, yo, pues muchas gracias. En el único mensaje que puedo decir es. Vamos a cuidarnos del joven.
0: Vamos a cuidarnos del COVID y en el lucha libre en tiempos de COVID Toda la información está en Artes 9 De cómo pueden tener sus accesos Primero a la premier el día 30 de eh, septiembre Y después cómo la podrán ver la película en streaming Y apoyar a los participantes A Fray Tormenta, a Intocable, a Fuerza Guerrera A Huracán y todos los que participaron en esta película Carlos Acosta, un último mensaje
10: Pues agradecerte la invitación una vez más este, los esperamos el 3 de octubre en el Lucha Indie Fest Por allá vemos en el Museo del Pulque el, el día 22. 22 Irmita nos va a hacer el honor también de acompañarnos ese día También también Lola González va a estar por ahí ese día ah,
0: Ya ya confesó el cartel Está
10: todavía por ahí <risa> Terry también ya Black Terry Black Terry, Terry Junior El fotógrafo Hablando de Y todavía por ahí falta confirmar sorpresas. Una o dos sorpresas más
2: Pues aquí fue la, la tarde de las sorpresas <risa> hey Boy bueno, pues antes que nada, como lo dice el padre Fray Tormenta, hay que cuidarnos. Ahorita es una época muy difícil, eh, la lucha libre se vive mejor en vivo, pero ahorita por eh, contingencia, por, por esta pandemia, pues hay que cuidarnos mejor. Eh, le mando un saludo a mis hijos, a mi bebé, eh, que Dios los bendiga mucho, los quiero mucho, y pues estamos eh, aquí presentes. Cachorro. Pues
5: Muchas gracias por la invitación y
3: saludos a todos.
2: Muy bien, Fer.
3: Pues este, gracias a ti por la invitación. Eh, vamos a seguir con más proyectos de la cultura popular. Eh, vamos a presentar en octubre en el Festival Revueltas un homenaje al señor Edgar Vivar, ah, que son sí, 16 grabados proyecto. de diferentes artistas. Y eh, después eh, vamos a exhibir en la Guanso Chimilco una exposición sobre Odisea de Burbujas.
0: Ah, pues Fernando está en todo, como siempre, preocupado también por la difusión y divulgación de la cultura popular. A ver, queremos hacer una locura, pero es complicado Ah, que sí se va a poder, que sí se van a entrar a despedir todos los invitados A ver, cómo los vamos a amontonar Está sanitizada la cabina, por cierto, ¿eh? Tenemos todas las medidas. Y bueno, a ver, aquí viene Piero, el Internacional Sí, se pueden pues, mover hacia adelante sí. para que ellos que les... Ah, ok de tener... Ah, miren, ahí viene, a ver Si cabemos no no, no, no. sí Ah, no, esta este es la que ya no tiene A ver, si sí cabe aquí, ya llegó Piero, el Internacional que ya por fin, hoy quedó revelado el misterio de por qué es Piero el Internacional Y si es internacional, no nada más de habladas Piero el Internacional, ya hablamos de lucha libre en tiempos de COVID Vianey ya está por acá Y nuestros amigos de Canicosas David, no sean caballeros, por favor caballeros, más bien sean prácticos, prácticos Y bueno, pues ya estamos aquí De alguna manera quedamos así muy muy a la, a la sana distancia Y con toda esta situación Ahorita vamos a tomar una foto Y ahorita vamos a partir el pastel se lo, Los veo en Instagram Live de Mood TV, ahí vamos a hacer un pequeño eh, IGTV live en dos minutitos, tres y rapidísimo. Gracias a Luis Gómez, a Ana Jurado, Eddie Jaime, a todo mundo, gracias, gracias. Ah, que, no, bueno, ahorita lo partimos, no, pero, no, luego, no, pues ya lo partimos allá en el Facebook. Gracias. A ver, rápido, rápido algún comentario no quiero el partilazo. que quiero. No, no, pues muchas gracias
5: por esa invitación y espero que les guste el eh, cortometraje en tiempos de COVID.
0: Así es, Lucha Libre en tiempos de COVID. Ahorita no vamos a tapar el pastel, ahorita lo van a ver. Viane. Mándeme. ¿Algún mensaje, comentario?
1: Pues quiero decirles y compartirles que amen este bonito deporte que es la lucha libre, porque es algo muy padre, que marca y deja huella en todos los niños. Yo fui una niña que amé la lucha libre y miren, Aquí estoy con todas estas grandes personas compartiendo este lugar, este bonito día. Bueno, mañana se festeja el gran día de la lucha libre. Ajá. Un aplauso
8: aquí a todos. Les ¡Bravo, bravo! muy a este
1: deporte y a los que dicen que es de mentira, súbanse a darse unos golpes con un luchador para que vean que no es de mentira la lucha libre.
7: Muy bien, Gabriel. Bueno, pues es un deporte muy bonito. A mí de niño me dejó muy marcado gracias a un tío. Y bueno, es toda esta magia, ¿no? De tener enmascarados superhéroes de carne y hueso, es una magia extraordinaria. Deberían
6: de seguirlo.
0: Así es, pues aquí está que tenemos a dos, bueno, a tres con Heavy Boy y Futuro Héroe también Cachorro Tormenta de carne y hueso, David.
6: Pues nada más, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y que viva la lucha libre feliz 88 de aniversario.
0: Muy bien, gracias. Hasta luego, nos vemos en 8.